0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. nädala kommentaar. Tere, mina olen Kivi Sildnik ja räägin teile täna teaduspõhisest poliitikast. Ma tean, millest ma räägin, sest ma olen mitmes kõrkkoolis õppinud teaduslikku ateismi Nõukogude liidu kommunistliku partei ajalugu, dialektilist materialismi, poliitekonoomiat ja filosoofiat. Eelmine okkupatsiooni võim oli teaduskeskne. Kõik oli teaduslikult põhjandatud, nii okkupeerimine, küüditamine kui kirjanduskriitika. Okupantide teaduspõhise poliitika saavutused olid silma paistvad. Eestis hakkas kasvama mais ja sosnovski karuputk, maalähedasel orbiidile lennutati nais ja koeri, Ning ja suleti vähemalt üks kriminaalset kullapesu harrastanud harju panga siseringi kaakidest, keegi Konstantin Pats. Lihtrahvas muidugi saavutustest ei hoolinud, kurdeti grobelise peeldiku paperi nappuse üle, mille abil võiks tänapäeval ehk teroriste üle kuulata unistati viineritest, mandariinidest ja karhudossudest. Suvaliste salakaubana sisse toodud teksab ükste eest maksti meeleldi kuu palk või enamki veel ning dogmaatilise rahvaste sõprus üle ainult irvitati. Meelelautusena teadus siiski toimis. Gustav Naani ja Jaan Kaplinski väitlused olid ehk sama populaarsed kui Eurovisiooni eelvoorud eelvoorutena. Teaduspõhin okupatsioonipoliitika viis selleni, et hilistel kaheksakümnendatel või toidupoest leida ainult veriseid seapäid, kärpseid, kolme liitriseid kasemahla purke ja mulla värvi makarone. Mõistaga oli teadus põhis okupatsiooni poliitika eesmärgiks õiglane maailmakord, progress, eksploateerimise lõpetamine, küllus, õnn, rahu, töö, rahvaste sõprus ja võrdsus. Naiste ja koerte võrdsus õnnestuski maalähedasel orbiidil saavutada. Samuti oli olulisel kohal looduskaitse. Ühe maailma ajalooliselt tähtsa hõlmik puu pärast ei Tallinnasse ehitamata uus ooperiteater. Seega saavutas vaimueliit olulise võidu alatu kultuuribürokraatia üle. Minu mõtte on selles, et teaduspõhist poliitikat on meil juba proovitud ja teaduspõhise poliitika ofrite mälestuseks on pistitatud mitmeid monumente. Edaspidi on poliitikud kas teadlikult või kuidagi teisiti teadusest eemale hoidnud. Kunagi töötas mu kursuse vend riigikogu informaatika osakonnas, Loodan, et ma kontari nimega ei eksi. Oli ja ilmselt on praegugi olemas selline asutus, mis korraldab uuringuid, et varustada riigikogu provintsi haldamiseks vajalike andmetega. Uuringud ja andmed olid väga huvitavad. Meenub üks vanem väärtusuuring, millega taheti teada, mida inimesed oluliseks peavad. Nii küsitigi, mis on teile teie kodukohas oluline? Küsitledud lugesid ette lõputu loetelu häid asju, töökohad, lastajad, arstid, värgid, mis kõik. Kui aga küsimus vormistati teisiti ja taheti teada, mis teie kodukohta tuleks esimesena ehitada, siis oli kõige populaarsemaks vastuseks, et silma pilkselt tuleb siia rajada viinapood. Õnneks keegi riigikogulastest neid andmeid ei vajanud. Väidetavalt oli igal riigikogulasel oma asi ajada ja mis asi see on, seda teadis ta ka ilma riigikogu infosagunaabita. Muide need uuringud olid veel mingi aeg tagasi avalikud. Tõsi küll, raskesti riigikogu kodulehekület leitavad. Meilige, helistage, küsige. Tehke teadlastele seda rõõmu, et vähemalt keegigi tunneb nende töövastu huvi. Kursuse vend lahkus sellelt vastutusrikkalt töölt akadeemilistele jahimaadele. Ise endale ja mulle uuringuid teha ei tundunud ilmselt piisava väljakutsena. Ühesõnaga meil tegelikult on eeldus, et teadus põhiseks poliitikaks täiesti olemas. Ja vähemalt mõni aeg tagasi olid need riigikogu infosakonna uuringud teaduslikud. See tähendab uurida võis kõike, kõiki uurimistulemusi võis moonutamata ja kärpimata kujul avaldada ja mis väga oluline, uuringute tulemusi ei kirjutatud ülevalt poolt ette. See ei olevat Euroopas kuigi laialt levinud praktika. Kui eelmise okupatsiooni ajal oli teadus kasutusel, siis oli täpselt reglementeeritud mida uurida, milline tulemus tuleb saada ja mida võib avalikuse ette tuua. Nii paistab see eemalt vaadates olevat ka arenenud demokraatlikes ühiskondades. Kui teadust kasutatakse, siis pole täna mingi teadus, vaid võimulakke ei, kui teadust poliitikas aga ei tarvitata, siis on teadus vaba, vallaline ja kasutu. Mulle isiklikult on kasutu, aga teaduslik teadus sümpaatsem ja ma loodan, et mingid rudimendid teaduslikust teadusest veel mõne aja säilivad. Maailmas, kus laste kohitsemine ja sellele järgnev nii nimetatud soo muutmine on teaduslikult põhjendatud, mina elada ei taha. Parem põhjenda kui teadas, et siis juba totaalsed steriliseerimist, totaalsed sõda või totaalsed enesetappu. Ülal mainitud viinapoe küsitlus või mõtted sellele, et kui teadus järgi riiki valitseda, siis tuleks kehtestada riigi viina viinamonopol nagu Rootsi süstem Puulaaget, kust saab eksootilist Austraalia õlut euriga osta. Meil väidavad õlleteadlased selle joogi hinnaks olevat 6-9 raha. Ei tea. Pole kultuuri ametnik, olen vaene kirjanik. Ja ikkagi, kui teadus väidab, et inimeste põhiväärtus on alkohol, kas siis tuleb inimeste soove täita, inimesed välja vahetada, püüritada neid kuidagi muuta? Ja kui välja vahetada, kelle siis teadus minu asemel välja pakub ja mis minuga peale hakata? Ja miks mind üldse välja vahetada, kui mul tegelikult ei olegi alkoholiprobleemi? Alkohol on ebakultuurse ja vaese inimese põhimeelelahutus. Võib öelda ka orjastatud ja eksploateeritud inimese meelelahutus. Kas vaene ja rumal on ise süüdi, et ta peab viina jooma ja peethoovenist midagi ei mõika? Ja kui teadus pole siiani joodikutest kultuurikurmaane teinud, Mis alust on meil loota, et see juhtub juba homme. Kukkuraad on nädala kommentaar.